0: Bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Hoy voy a leer un fragmento de La Náusea, la primera novela filosófica del filósofo francés Jean Paul Sartre. Esta novela es el resultado de todo el periodo de su formación especialmente ligado a su estadía en Alemania. La fecha original de su publicación fue en 1938, pero yo les voy a leer una edición publicada e impresa en 1983 en Argentina, específicamente en Buenos Aires. Las seis de la tarde. No puedo decir que me sienta aligerado ni contento, al contrario, eso me aplasta. Solo que alcancé mi objetivo, sé lo que quería saber, he comprendido todo lo que me sucedió desde el mes de enero. La náusea no me ha abandonado y no creo que me abandone tan pronto, pero ya no la soporto, ya no es una enfermedad ni un acceso pasajero, soy yo. Bueno, hace un rato estaba yo en el jardín público, la raíz del castaño se hundía en la tierra exactamente debajo de mi banco. Yo ya no recordaba que era una raíz. Las palabras se habían desvanecido y con ellas la significación de las cosas, sus modos de empleo, las débiles marcas que los hombres han trazado en su superficie. Estaba sentado un poco encorvado, baja la cabeza, solo frente a aquella masa negra y nudosa, enteramente bruta y que me daba miedo. Y entonces tuve esa iluminación. Me cortó el aliento. Jamás había presentido antes que desde estos últimos días lo que quería decir existir. Era como lo demás, como los que se pasean a la orilla del mar con sus trajes de primavera. Decía como ellos, el mar es verde, aquel punto blanco allá arriba es una gaviota, pero no sentía que aquello existía, que la gaviota era una gaviota existente. De ordinario la existencia se oculta, está ahí, alrededor de nosotros, en nosotros, ella es nosotros. No es posible decir dos palabras sin hablar de ella, y finalmente queda intocada. Hay que convencerse de que cuando creía pensar en ella, no pensaba en nada, tenía la cabeza vacía, o más exactamente una palabra en la cabeza, la palabra ser, o pensaba, ¿cómo decirlo?, Pensaba en la pertenencia, me decía que el mar pertenecía a la clase de los objetos verdes, o que el verde formaba parte de las cualidades del mar. Aun mirando las cosas, estaba a cien leguas de pensar que existían. Se me presentaban como un decorado, las tomaba en mis manos, me servían como instrumentos, prevía sus resistencias. Pero todo esto pasaba en la superficie. Si me hubiera preguntado qué era la existencia, habría respondido de buena fe que no era nada, exactamente una forma vacía que se agregaba a las cosas desde afuera, sin modificar su naturaleza. Y de golpe estaba allí, clara como el día. La existencia se descubrió de improviso. Había perdido su apariencia inofensiva de categoría abstracta. Era la materia misma de las cosas. Aquella raíz estaba amasada en esa existencia. O más bien, la raíz, las verjas del jardín, el césped ralo, todo se había desvanecido. La diversidad de las cosas, su individualidad, solo eran una apariencia, un barniz. Ese barniz se había fundido. Quedaban masas monstruosas y blandas, en desorden, desnuda, con una desnudez espantosa y obscena. Me guardé de hacer el menor movimiento, pero no necesitaba moverme para ver, detrás de los árboles, las columnas azules y el candelabro del kiosco de música, y la véleda en medio de un macizo de laureles. Todos esos objetos, cómo decirlo, me incomodaban. Yo hubiera deseado que existieran con menos fuerza, de una manera más seca, más abstracta, con más moderación. El castaño se apretaba contra mis ojos. Un moho verde lo cubría hasta media altura. La corteza negra e hinchada parecía cuero hervido. El ruidito del agua de la fuente Masqueret se deslizaba en mis oídos. Anidaba allí, llenándolos de suspiros. Colmaba mi nariz un olor verde y pútrido. Todas esas cosas se dejaban llevar, dulce, tiernamente por la existencia como esas mujeres cansadas que se abandonan a la risa y dicen «Es bueno reír» con voz húmeda, se desplegaban unas frente a otras y se confinaban abyectamente en su existencia. Comprendí que no había término medio entre la existencia y esa abundancia en éxtasis. De existir, había que existir hasta eso, hasta el verdín, el abotagamiento la obscenidad. En otro mundo, los círculos, los aires musicales, guardan sus líneas puras y rígidas, pero la existencia es una sumisión. Árboles, pilares azul nocturno, el estertor feliz de una fuente, olores vivientes, neblinas de calor suspendidas en el aire frío, un hombre pelirrojo dirigiendo en un banco... Todas estas somnolencias, todas estas digestiones tomadas en conjunto ofrecían un aspecto vagamente cómico. Cómico... no, no llegaban a eso. Nada de lo que existe puede ser cómico. Eran como una analogía flotante, casi inasible, con ciertas situaciones de bardabil. Éramos un montón de existencias incómodas, embarazadas por nosotros mismos. No teníamos la menor razón de estar allí ni unos ni otros. Cada uno de los existentes, confuso, vagamente inquieto, se sentía de más con respecto a los otros. De más. Fue la única relación que pudo establecer entre los árboles, las verjas, los guijarros. En vano trataba de contar los castaños, de situarlos con respecto a la veleda, de comparar su altura con la de los plátanos. Cada uno de ellos huía de las relaciones en que intentaban cerrarlo, se aislaba, rebosaba. Yo sentía lo arbitrario de esas relaciones, que me obstinaba en mantener para retardar el derrumbe del mundo humano, de las medidas, de las cantidades, de las direcciones. Ya no hacían mella en las cosas. Demás, el castaño, allá, frente a mí, un poco a la izquierda. De más la véleda. Y yo, flojo, lánguido, obsceno, dirigiendo, removiendo melancólicos pensamientos. También yo estaba de más. Afortunadamente no lo sentía. Más bien lo comprendía, pero estaba incómodo porque me daba miedo sentirlo. Todavía tengo miedo. Miedo de que me atrape por la nuca y me levante como una ola. Soñaba vagamente en suprimirme para destruir por lo menos una de esas existencias superfluas pero mi misma muerte habría estado de más, de más mi cadáver, mi sangre en esos guijarros entre las plantas, en la sangre en el fondo del jardín sonriente, y la carne carcomida hubiera estado de más, de más en la tierra que la recibiese, y mis huesos al fin limpios, descortezados, aseados y netos como dientes todavía hubieran estado de más. Yo estaba de más para toda la eternidad La palabra absurdo nace ahora de mi pluma Hace un rato, en el jardín, no la encontré Pero tampoco la buscaba No tenía necesidad de ella Pensaba sin palabras En las cosas Con las cosas El absurdo no era en mi cabeza Ni un alito de voz Sino aquella larga serpiente muerta a mis pies Aquella serpiente de madera Serpiente o garra o raíz O garfas de buitre poco importa. Y sin formular nada claramente, comprendía que había encontrado la clave de la existencia, la clave de mis náuseas, de mi propia vida. En realidad, todo lo que pude comprender después se reduce a este absurdo y fundamental. Absurdo, una palabra más, me debato con palabras, allá tocaba la cosa, pero quiero fijar aquí el carácter absoluto de este absurdo, un gesto, un acontecimiento en el pequeño mundo coloreado de los hombres nunca es absurdo sino relativamente con respecto a las circunstancias que lo acompañan. Los discursos de un loco, por ejemplo, son absurdos con respecto a la situación en que se encuentra, pero no con respecto a su delirio. Pero yo, hace un rato, tuve la experiencia de lo absoluto, lo absoluto o lo absurdo. No había nada con respecto a lo cual aquella raíz no fuera absurda. ¡Oh! ¿Cómo podré fijar esto con palabras? Absurdo, con respecto a la grava, a las matas de césped amarillo, al barro seco, al árbol, al cielo, a los bancos verdes. Absurdo, irreductible. Nada, ni siquiera un delirio profundo y secreto de la naturaleza podría explicarlo. Evidentemente, no lo sabía todo. No había visto desarrollarse el germen ni crecer el árbol. Pero ante aquella gran pata rugosa, ni la ignorancia ni el saber tenían importancia. El mundo de las explicaciones y razones no es el de la existencia. Un círculo no es absurdo. Se explica por la rotación de un segmento de recta en torno a uno de sus extremos. Pero además, un círculo no existe. Aquella raíz, por el contrario, existía. En la medida en que yo no podía explicarla, nudosa, inerte, sin nombre. Me fascinaba, me llenaba los ojos, me conducía sin cesar a su propia existencia. Era inútil que me repitiera, es una raíz. Ya no daba resultado. Bien veía que no era posible pasar de su función de raíz, de bomba aspirante, a eso, a esa piel dura y compacta de foca, a ese aspecto aceitoso, calloso, obstinado. La función no explicaba nada. Permitía comprender en conjunto lo que era una raíz, pero de ningún modo esa. Esa raíz, con su olor, su forma, su movimiento detenido, estaba por debajo de toda explicación. Cada una de sus cualidades se le escapaba un poco, fluía fuera de ella, se solidificaba a medias, se convertía casi en una cosa, cada una estaba de más en la raíz y ahora tenía la impresión de que la cepa entera rodaba un poco fuera de ella misma. Se negaba, se negaba, se perdía en un extraño exceso. Raspé con el tacón aquella garra negra. Hubiera querido destrozarla, descortezarla un poco. Para nada por desafío, para que apareciera en el cuero curtido el rosal absurdo de un rasguño, para jugar con el absurdo del mundo. Pero cuando retiré el pie, vi que la corteza seguía negra. ¿Negra? Sentí que la palabra se desinflaba, se vaciaba de sentido con una rapidez extraordinaria. ¡Negra! La raíz no era negra, no era negro lo que había en ese trozo de madera, sino, sino otra cosa. El negro, como el círculo, no existía. Yo miraba la raíz. Era más que negra, o más o menos negra. Pero de pronto dejé de interrogarme porque tenía la impresión de pisar terreno conocido sí ya había escrutado con esa inquietud objetos inominables ya había intentado en vano pensar algo sobre ellos y ya había sentido si las cualidades frías e inertes se hurtaban se deslizaban entre mis dedos los tirantes de adolf la otra noche en el rendezvous de cheminot no eran violeta Volví a ver las dos manchas indefinibles de la camisa y el guijarro, aquel famoso guijarro, origen de toda esta historia no era, no recordaba bien, a punto fijo que se negaba a ser. Pero no había olvidado su resistencia que era pasiva y la mano del autodidacto. La tomé y estreché un día en la biblioteca y después tuve la impresión de que no era una mano. Pensé en un gran gusano blanco, pero tampoco era eso, y la turba transparencia del vaso de vidrio en el café de Mauli, turbios, eso es lo que eran los sonidos, los perfumes, los sabores. Cuando corrían rápidamente, como liebres delante de la nariz, y no se les prestaba demasiada atención, podía considerárselos muy simples y tranquilizadores, Podría creerse que había en el mundo verdadero azul, verdadero rojo, un verdadero olor a almendra o a violeta, pero al retenerlos un instante, este sentimiento de confort y de seguridad cedía el sitio a un profundo malestar. Los colores, los olores, los sabores nunca eran verdaderos, nunca simplemente ellos y nada más que ellos mismos. La cualidad más simple, la más indescomponible, tenía además en sí misma, con respecto a sí misma, en su corazón. Aquel negro, allí, junto a mi pie, no parecía ser negro, sino más bien el esfuerzo confuso por imaginar el negro de alguien que nunca lo hubiera visto, ni hubiera sabido detenerse, de alguien que hubiera imaginado un ser ambiguo, más allá de los colores. Aquello semejaba a un color, pero también una magulladura o más bien, una secreción, una grasitud y otra cosa, un olor, por ejemplo, aquello se fundía en olor tierra mojada, a madera tibia y mojada, en olor negro, extendido, como un barniz sobre la madera nerviosa, en sabor de fibra masticada, azucarada, simplemente yo no veía ese negro, la vista es una invención abstracta, una idea limpia, simplificada, una idea de hombre. Aquel negro, presencia morfa y floja, desbordaba de lejos la vista, el olfato, el gusto. Pero esta riqueza se convertía en confusión, y al final ya no era nada porque era demasiado. Aquel momento fue extraordinario. Yo estaba allí, inmóvil y helado, sumido en un éxtasis horrible. Pero en el seno mismo de ese éxtasis acababa de aparecer algo nuevo. Yo comprendía la náusea, la poesía. A decir verdad, no me formulaba mis descubrimientos, pero creo que ahora me sería fácil expresarlos con las palabras. Lo esencial es la contingencia. Quiero decir que, por definición, la existencia no es la necesidad. Existir es estar ahí, simplemente. Los existentes aparecen, se dejan encontrar, pero nunca es posible deducirlos. Creo que hay quienes han comprendido esto, solo que han intentado superar esta contingencia inventando un ser necesario y causa de sí, pero ningún ser necesario puede explicar la existencia. La contingencia no es una máscara, una apariencia que puede disiparse, es lo absoluto, en consecuencia, la gratuidad perfecta. Todo es gratuito, ese jardín, esta ciudad, yo mismo. Cuando uno llega a comprenderlo, se le revuelve el estómago y todo empieza a flotar. Eso es la náusea. Eso es lo que los cochinos tratan de ocultarse en su idea de derecho. Pero qué pobre mentira. Nadie tiene derecho. Ellos son enteramente gratuitos, como los otros hombres. No logran sentirse de más. Y en sí mismos, secretamente, están de más. Es decir, son amorfos y vagos tristes. ¿Cuánto tiempo duró esta fascinación? Yo era la raíz de castaño o más bien yo era por entero conciencia de su existencia, todavía separado de ella, puesto que tenía conciencia y sin embargo perdido en ella, nada más que en ella, una conciencia incómoda y que no obstante se dejaba llevar con todo su peso sin apoyo, por ese trozo de madera inerte, el tiempo se había detenido, un charquito negro a mis pies, era imposible que viniera algo después de aquel momento, hubiera querido arrancarme de aquel goce atroz, pero ni siquiera imaginaba que tal cosa fuese posible. Yo estaba adentro, dentro de la cepa no pasaba, permanecía allí en mis ojos, como se si atraviesa en un gasnate un trozo demasiado grande. No podía aceptarla ni rechazarla, a costa de que esfuerzo alcé los ojos, y los alcé siquiera. No me aniquilé más bien durante un instante para renacer en el siguiente, con la cabeza echada hacia atrás, mirando hacia arriba, en realidad no tuve conciencia de un paso, pero de pronto me resultó imposible pensar la existencia de la raíz, se había borrado, era inútil que me repitiera, existe todavía, está ahí, debajo del banco, contra mi pie derecho, eso ya no significaba nada, la existencia no es algo que se deja de pensar de lejos, es preciso que nos invada bruscamente, que se detenga sobre nosotros» que pase sobre nuestro corazón como una gran bestia inmóvil, si no, no hay absolutamente nada. Este es un fragmento del libro La Náusea, como les dije al principio. Esta es la primera novela filosófica del escritor francés Jean-Paul Sartre, que fue publicada en 1938, tiene más de 250 páginas. Si quieren que lea otro libro, otro fragmento, nos pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Yo soy Camila Willes y síganos en todas las redes como arroba Radio. Space and the time Dance in the floor like